0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。这就像是打开了潘朵拉盒子，一切都变成无足轻重了。世间万事啊，都有如马戏团的生态被摊开来，因此造就了一种非常新时代的恶。于是很多人就会说，这个巨猴像没有模仿犯，好像不是我们传统认知的，就是模仿某个人的犯罪手法。没有，其实陈和平跟王川浩一在模仿这个世界自以为是的善与恶。而且更善于模仿如今网络上面流行的泡面式的正义。嗨，大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈案房。今天要在疗愈案房聊的是大家最近很熟悉的一出台剧，叫《模仿犯》。《模仿犯》这个线上级的著作呢，可以说它是公部美信小说里面最为人所熟知的一本，而且它也是九零年代日本最成功的推理小说之一。这个著作啊，成功的原因啊，其实是公部美信很想要了解当时的年轻人到底是什么样的心情。老实说，九零年代当时看起来富裕繁华，又充满了机会。但是属于那个时代的恶才要冒出头来，这就是模仿犯的书跟剧啊，都想要描绘的纯粹的恶。在这之前，人们都会为嫌犯找出他的犯罪动机，因此这一本书一出啊，就轰动了整个亚洲市场，甚至欧美，造成了一个巨大的成功，甚至有公布美性现象，就是、他后来出了好几本书，都造成了狂卖。这跟当时发生了好几桩连续杀人案，造成内心浮动，甚至震惊了亚洲有关。在这之前，即便是日本推理小说百花齐放，但也很少人像公部一样能够描写这样子的一个没有来由的恶。但模仿犯很特殊，但很难拍的原因是，原著啊，却留有非常根本的善意。而且基本上就是几乎每一 页， 它都有一些根本的善意存 在， 因为它并非是指某一个人的善举或者是什么侦探英 雄， 而是他书中的多数的小人 物， 如豆腐店的老板、有马一男、记者前田之 子， 他们都不是拥有完美的是非 观， 甚至内心里面有很多的不甘、投机或者是觉得迷惑的情绪。但他们共同点都是非常努力过活的人，这种善的诠释啊，其实是很少见的。他没有一个具体的某一个人可以投射，而是一个大众的脸谱。这些小人物聚集起来，反而拥有一个足以对抗的平衡力量。这也就是为什么当初作家公布美幸会被称为松本清张的女儿的原因。他的笔下都是充满着这样子对自己人生很负责的人，这样无愧于人生的态度，是模仿犯原著里面的善。对照着模仿犯的罪犯啊，他的那个恶是一种轻蔑社会，他不太像是跟谁有仇。反正你只要操纵风向，有一群人就会去投票给谁，那样子的轻蔑，完全就是这本书里面的罪犯的 O S， 就是说，如果操纵善恶这么简单，那我为什么不这样做呢？那这件事情其实到了二十一世纪都还是这样，对照于。罪犯想要在高位里面玩弄人心啊，以及生活想要成为一个高高在上的一个话语权的人，那其他人反而是一个坚持着，虽然很艰难，可是非常的珍惜着得来不易的生活。这本小说就是有这两派完全不一样的精神，一个是轻蔑所有的人，一个是非常的诚恳的面对自己的生命。等于是生活态度的一种选择，于是当时的读者被震撼了，因为相反于饿的竟然不是警察，而是每天非常的认真过生活的声音，有马衣男经营他的那个豆腐店，十年如一日。前天之子在记者生涯里面，虽然也是会去呼吁假新闻。可是他也会有想要做专题的一种雄志，他们虽然生活都很艰难，但是始终都是很尽力在活着。相对于高傲自大的和平或网传浩一来讲的话，那样高傲自大的那一群自以为自己高高在上的人，相对有马一男反而显得非常渺小，甚至有一种自卑以至于自大的状况。台剧里面啊，我那时候看剧的时候就觉得啊，还好前面几集就有出现有马一男了，因为我觉得他几乎是公布美性的脱身。其实很多导演跟作者都讲，他们在小说跟自己创作故事里面会放一个角色，是相当于他们自己的脱身。那由于台湾的发展是一直比日本晚大概八到十年左右，所以其实这个故事啊，一直到现在都还不过时。当时九零年代前半期的时候，日本就是一个非常非常繁荣的地方。日本人好像是唯一可以站出去代表我们，而亚洲人其实还是有希望的。所以其实。嗯，那个时候日本几乎有点昏头了，就他们所有的，比方说情人节的过度夸饰，就是他每一天，然后或每隔一个周期都会有一个要庆祝的名目，啊，那个庆祝的名目其实也不过说穿了就是刺激你消费，可是这样子非常频繁的无聊的庆祝的名目啊，其实会造成很多人物欲没有办法收，这个东西表面上看起来没什么，可是久了以后你会出现一种。别人买不起，可是自己却非常的勉强的一个被剥夺感。那日本就是一个非常非常想要追求国家荣耀跟现代化，可是不知道怎么了，在九零年代这样子的一个繁荣之下，人民却失去了元气跟生活重心。就是如我刚刚讲的，就国家很繁荣，可是为什么个人看起来好寥落？尤其是对年轻人而言，完成了现代化的空虚，让他们拥有了满满的享乐主义，但对这个社会却失去了重心，甚至觉得有点愤怒，感觉很茫然。这种情况，其实，在最早的时候，村上春树就是因为这样子的社会整个集体的一个空虚，所以造成了。村上春树的小说现象，就是因为他对这个东西写的非常的彻底，包括石之愈合，那时候非常有名的叫做《无人知晓的夏日清晨》，讲的也是九零年代，而且是真人真事的。母亲真的为了自己追求物欲跟幸福，很多案子就是母亲突然抛弃了小孩。那《是之愈合》后来才要拍这样子真人真事的电影，因为已经不止一个母亲这样子，突然想说，我为什么不追求物欲的生活，反而要养那么多小孩？国家或者是群体成功以后，为什么个人会这么失落呢？其实这件事情还蛮有意思的，在九零年代的时空里面，看起来媒体是百花齐放，它也迅速的迎来了新闻综艺化的势头。没有一件新闻不被灭顶的，那也没有一件事情真的好像被大众当真了。所有外国的大事情，或者是国内外的一些重要政策大事，都沦为轻飘飘的讯息。我想大家现在也有这种感觉吧？昨天还很当真的事情，隔天就好像大家全部都忘记一般，只有你可能还在生气着。又感觉上好像是没有人在乎你在乎的事情，这样子的愤怒日积月累，可能在不同的人身上发挥了不同的效应。这就像是打开了潘朵拉盒子。比方说，我们打开的新闻，往往跟着重大的战争新闻或环保新闻之后，却是美食的巡礼，或者是之后乖宝宝学步比赛，差不多以这样的逻辑在编排。那在这样子的情况之下，好像就是你在看一个一般的节目，而不是新闻，一切都变成无足轻重了。世间万事啊，都有如马戏团的生态被摊开来。因此造就了一种非常新时代的恶，原著中的优等生、检方王川浩一就是这样子的一个产生的原因，就是他看多了这些事情以后，以一种极度轻蔑的态度来看这个被愚化的世界，甚至兴起了想要玩弄人们的念头。而台剧版的凶手啊，陈和平啊，则添加了二十一世纪的网络人格。他是易态性人格，以心理学来讲，就是他碰到什么样的人，碰到了什么新闻，他就会变成什么样的人。他等于在迎合所有的人，跟他在表演新闻。比方说，他在讲一个跟公寓有关的，他就变成一个急公好义的分子。他就是一个非常表演性人格的人。很多人就会说，这个剧好像没有模仿犯，好像不是我们传统认知的，就是模仿某个人的犯罪手法。没有，其实陈和平跟王川浩一在模仿这个世界自以为是的善与恶，而且更善于模仿如今网络上面流行的泡面式的正义。每每啊，这种正义燃烧只有三分钟的热度。于是你就发现，有些人开始会觉得不同于自己族类的人都像笨蛋。媒体也会放大当事人的愚昧，甚至群化某些人的愚昧。这个错觉会造成很多人觉得这个世界到底值不值得，或者是他自己到底在生气哪一点而无从分辨。而台剧版的那个罪犯啊，就是在模仿着这个世界的相怨。以及对这个世界的操弄，以为就是这么简单，好像操弄人性很简单啊，一时之间就可以掀起了网络上面的征战，然后他可以带头这样，觉得自己的存在感就变得很强大，久而久之就会有一种以上逛下的感觉，甚至对这个成了瘾。而原著里面以为自己可以欺骗所有人的优等生王川浩一呢，则是内建了他自以为那个很跟风向的世界。他们所谓的模仿，真是这个社会对他们来讲，好像是猴子照镜子，没有真正文明的那个样子。这就是《模仿犯》这版的台剧想要侧重的重点。我们常常。自以为善的人是以正义之名行快感之实，或者是我们以正义之名来刷自己的存在感。在那一刹那之间，我们终于不会为自己的存在感焦虑而难过了，因为我们就纯粹的都是为了同一件事情而发生嘛。而相对于这样的恶啊，有马意男真的是个异类，你看不出来他内在或他外在有这个部分，应该讲。公部美幸这个人的背景是，他爸爸他们长辈都是活在一个相信江户时代职人的精神的人。公部美幸其实活在一个非常贫穷的家庭，所以他看到的都是，或者是他活着的时空，那时候日本人还非常相信所谓的职人精神。他们都有一种非常相信自己，如果打磨打磨，就可以造就一个动作入魂的东西。无论我做的行业是多么不被重视，或者是我们不可能成名，可是我们每一天都会希望打磨我们的记忆对于公布美信来讲。这个是陶养他长大的一个最大的关键力量，也就是他为什么要写有马义男这个人的原因。网络上面常常说：“哎，有马义男这个人好奇怪哦，就是为什么孙女死了他也没有像阿勇警察一样那么神奇。如果大家想起铁道员跟山田洋次导演导的《黄昏清兵卫》，你就知道日本人那个时候是不会。大量的哭跟大量的笑，他们是一个历来就顺受的年代。你看到铁道员他妻子死掉了，他还在守着快要废弃的车站，你就知道职人精神对他们来讲是一个非常重要甚至伟大要保守的事情。所以，我们这个时代看有马一男，可能认为他是异类，可是公募美信认为。这样的人才足以证明生命是有价值的，而不是轻飘飘的。虽然呢、啊，台版剧啊无法细述有马一男的内心，其实也有歪斜之处。他其实内心也有愤愤不平，然后不是能够理解到底发生什么事情。这个部分其实有马一男的人生跟他内心的不平跟他的愤怒，其实都有被宫部美信写出来。可是即便如此，他还是有他的底线。他并不是因为这样子就失去了他的善良。然后呢，台剧版也是保有了有马一南，就是马一南这个人，他相对于他人中的一个清醒，就众人皆醉我独醒的那种毅力。他的清醒不在于他的学识，也不在于他的正义感有多少，而是在于他的正直跟踏实。这个人呢、啊，你可以看得出来，他不贪也不急，他做一分事就拿一分钱，多的他也不要。他整个人都有一种活出很干净的正义，就是他有一个态度，有个底气，就是我不管你们相不相信，主播相不相信，我来这边就是告诉你我所相信的事情，以及我要来的目的原来是什么。以至于他只要亮相在众人面前的时候，他会有一种完全不同于高学历分子以及常常曝光在媒体前面的那种有点焦躁的那个气氛，或者是想要被看见的气氛。他相对起来非常的平静，因为他无所求。那这个东西其实是现在的戏剧，甚至现在的小说基本上看不到的人。另一个让台剧模仿犯。成功的原因其实是那个检察官吴康仁。后来他有讲，他在后面几集里面，他几乎都没有上妆，他让他的真实的黑眼圈、他的肤况完全因为疲累展现在大家眼前。刚好这样子的一个警察的演技、疲惫性的特质，其实呼应了那时候九零年代非常红的，我们有一度非常喜欢欧美的侦探小说。当时大家还记得，布洛克非常红，还有钱德勒也非常红。我们甚至非常着迷于他们笔下的那些侦探人物，比方说史卡德警探、马罗侦探这样的人，就是一个非常孤独但疲惫的侦探。就这种特别的疲倦，是不与世道同的疲倦。他们非常认知的就是，这个世道跟自己相信的事情完全不一样。还有他们的疲惫，也包含着跟着舆论大浪对抗的疲惫，以及正义的路上其实是非常孤独的疲惫。而被主管跟舆论压迫，要检察官一定要快点给出一个迎合群众答案的处境，这也很像是原著那个记者啊，前田之子的处境，因为他也不是什么名记者。所以他那时候顶多就是赚稿费、接外快的状况，他也没有资格去跟主编争取什么。可是他非常清楚，他还没有掌握到真相的源头。然后呢，媒体那时候因为他掌握了一些关键性的元素跟线索，所以媒体后来就是一直拱他，就想要让他赶快去当名嘴。但是知子那时候就是违背了这个世道。他就说：“其实他觉得有一个隐性的嫌犯，他还没有揪出来，他不能够就是好像当名嘴一样，以为自己知道了现实的全部轮廓。然后，因为他没有在群众最热血的时候去公开这些事情，所以他就后来反而没有办法因为这一次的事件而成名。他在小说里面成为一个无名的英雄。”那真实的一个真相，反而变成是嫌犯成为一个畅销作者，这是公木美幸最勇敢的地方。所以，全连之子跟有马一男的这种坚持，跟他们尊敬自己的职业，或要求自己一定起码要对自己的人生诚实，也不管有没有被群众重视，他们其实是非常强大的善。而且是那种完全没有回馈，也不会有褒奖的善。我们看到台剧版的检察官，他至少他拥有了一个曝光，是大家认为他是个正直的检察官。所以他前面被骂成那样，或者是记者变成了另外一个节目的主持人，至少他有点被回馈。可是这个小说原著里面，他就是泼了所有的读者一盆大冷水。所以，模仿犯其实这个故事最强大的力道，就是如果一个人想要玩弄人心，用假风向来成名，其实是有可能的。但对于自己的人生这么有信念，并且因为热爱生命本质不想撒谎的人，几乎不会被我们看见。但是我还是要回到，就是说，在收尾的时候。我们还是跟原著有一点点不一样的原因，就是后来检察官跟记者有讲到一些他们认知的、他们相信的善，可是那个善他用了一个相当的篇幅，用了一个比较像作文似的告诉大家说，要做一个善良的人哦，我们要看明天的阳光、看棋之类的这种话，这个东西其实正好是陈和平想要去模仿，所以其实。我觉得啦，无论多少次改编，都是证明了原著有一个，就是你只是凸显了，也无法超越原著的一个高度。书中真正的好人，其实他们通通都不会以善者自居，甚至还会时时的想说：“哎，我刚刚为什么会有这么龌龊的想法？”那个书为什么那么厚？因为他都会有书写他们的每天的软弱跟动摇。只能够在这样的软弱跟动摇中间，尽量的让自己善良一点，并且持续的尽力。光是这样子非常诚恳的活着，就比以善者自居这种不切实际的念头，或许刚刚我们讲的那种，其实有软弱动摇，但是还是尽量的想要善良一点点的人，其实更能够对照着，或者是。相反于浩一跟陈和平这样的恶，其实真正的我们与恶的距离，应该是我们每天对于自己的人生负责，然后每天可能都有一点点小奸小恶的念头，可是我们尽量的往善挪一点，那个才是陈和平没有办法污蔑掉或者是把它改写的真正的善良。那里面的善良其实是非常非常感动人的。也非常的相似于你跟我，而且那种江户职人的善良，就是每天做好一件事情的那种不辜负黄昏的那种开心啊。其实这种善不是为了要拯救别人，而是真正恰恰好可以拯救自己。感谢大家来到今天的疗愈暗房，请持续锁定静好听，欢迎追踪关注，给我们五颗星的评价哦。再见。想听，爱听，就在静好听。